0: Oi gente, tudo bem? A paz do Senhor! E aí, como é que vocês estão? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus! Eu tô aqui na minha cozinha, onde eu vou gravar esse episódio de hoje. Se você caiu aqui, é porque você sabe que vamos falar sobre a labuta da Poli. Eu quero bater um papo mesmo, de uma forma descontraída e... Falar do nosso dia a dia né? Dia a dia da mulher Porque é isso aí, é o que tem pra hoje Amém? Então se você não me conhece Deixa eu me apresentar pra você Eu sou Poli Vitorino Sou aqui da Rádio Polly A sua rádio doméstica E esse é um canal de podcast cristão Amém? Então fica aqui comigo Termina esse episódio Porque eu tenho certeza que você vai super curtir Deus abençoe Gente, e eu tô aqui, né? Tô aqui na minha cozinha Ah, antes eu já quero comentar com vocês que esse episódio eu tô gravando na terça-feira Hoje é terça-feira Eu vou gravar ele agora, na hora do meu almoço E talvez ele tenha continuidade, eu pegue alguma coisa aí pra falar no decorrer da semana, né? E acrescento aqui nesse episódio Eu tô nesse momento fazendo meu almoço né? Agora são exatamente... <risos> Tem que falar mesmo, produção? Tem que falar, né? Meio dia e meio, gente. Meio de e meio eu tô fazendo um almoço, né? Tá atrasado então. Mas é que eu quero comentar, gente, que o cronograma... <risos> Lembra do cronograma? No primeiro episódio do Labuta da Poli, eu falei a respeito do cronograma. Quando eu criei o cronograma, ele funcionou durante umas duas semanas e, nossa, ficou muito legal. Mas, o que, que aconteceu? Tá passando o carro do ovo, gente, de fundo. O que, que aconteceu? <risos> Na semana passada, ele já começou a falhar, gente. Eu não sei o que aconteceu, começou a falhar. <risos> E hoje já não deu certo, hoje eu já tinha que ter acordado, já era dia de fazer a caminhada Era pra ter acordado às seis, eu acordei às oito Aí eu tive que preparar as coisas pro episódio, liberar e tal E fazer meu devocional que esse, graças a Deus, eu tô conseguindo manter, gente Olha que mulher espiritual, aleluia! É... Mas... Algumas coisas do cronograma tá falhando, gente. Então, né, o que, que a gente tem que aprender com isso? Que nem tudo vai ser flores, né? Bom, na verdade, a gente não tem que aprender, porque se você que tá ouvindo é uma dona de casa, você já sabe disso, né? É que às vezes a gente fica nos, se maltratando, né? Nos sabotando por conta. A gente meio que não aceito Olha, eu, eu comprei aqui um franguinho a passarinho. Gente, gostei, viu? Já quero aproveitar e indicar pra vocês. É um frango a passarinho aqui da Sadia. Vem no aqueles pacote a vácuo, sabe? E... E é aquele que tem aquele zip. Não sei como é que fala, gente. Que você fecha, tal, você passa. É um saquinho legal. Não vem temperado. Aqui a gente gosta muito de comer franguinho assim, sabe? Frito... Eu gosto de cozido também, mas a gente prefere o, o, o franguinho frito. Aí eu já tô deixando ele temperado aqui com limão, porque, gente, frango pra mim tem que passar o limão. Então eu já deixo ele no limão com sal. É o me, pra, na minha opinião, é o melhor tempero que tem pra você fritar o seu franguinho. Se eu fosse assar esse franguinho... Nossa, eles são bem miudinhos mesmo, viu, gente? Olha, é bem pequenininho mesmo, é bem a passarinho. Deve ser frango a pintinho, porque é de tão pequeno que é. e... e aí, é... se eu fosse assar ele, eu também manteria o tempero de limão com sal. Só que eu colocaria um pouco de mel, porque o mel ou a mostarda, se você coloca, dá aquela... Aquela douradinha, aquela crocância, sabe? Eu aprendi a fazer assim, dá certo E aí a gente super... Todo mundo gosta aqui Todo mundo curte, todo mundo come é, Mas é isso Vou deixar ele reservado aqui Que eu não vou fritar ele agora Até pra ele pegar um pouco mais de tempero E vou fazer aqui também Enquanto a gente conversa um, Uns legumes aqui Umas vagem Já tô cozinhando é, Cenoura, sabe? Cenoura é mais durinho, né? Aí eu coloco sempre primeiro e também vou cozinhar ainda umas batatas. Fazer arroz e tá tudo lindo. Gente, eu não tenho feito feijão aqui em casa. A gente realmente não tá comendo feijão. E meio que estamos desapegando do feijão. Por quê? é ruim? Não, não é ruim. É ótimo comer feijão. Mas, gente, eu meio que desanimei, sabia? Porque aqui em casa eles falam que meu feijão é muito ruim. Eles acredita Vocês acreditam? Gente, eu... eu acho, eu acho que eu acerto no feijão, mas, né, eles são maioria, e eles se, se unem pra falar do feijão, eu tô meio com ranço nessa questão do feijão, não tô fazendo feijão, gente, não tô fazendo, é pecado, Poli, não fazer feijão? <risos> se a família quer e você tá negando, não é pecado, mas é mancada, né, mas, é, eles não querem, eles... a gente tá comendo bastante, legumes, tá comendo outras verduras, sabe? Ó o João, gente, frenético. O João tá daquele jeito, sabe? Brincando de, de lutinha. Ninguém quer lutar com ele, ele luta com tudo que ele acha, gente. Ele luta com sapato, ele luta com uma almofada, com travesseiro. Ela buta, gente. Ela buta você é, administrar isso, sabia? Então, gente... Falando do cronograma lá, o cronograma perfeito, eu não vou desistir ainda, eu acho que essa é a primeira dificuldade que a gente enfrenta, sabe? A gente encontra, recebe um norte do que fazer para melhorar o nosso dia a dia, a ideia do cronograma é porque eu consegui incluir nele também, não só a organização da casa, né? não só a questão da limpeza, porque eu contei lá no, no, no episódio de parte 1, como que eu tava frenética com, com a questão da limpeza o ano passado. E isso não me fez bem, sabe? Eu meio que dei uma chapada. Mas agora, eu eu consegui colocar isso, sabe? Num papel e distribuir. Eu, eu juntei tudo que eu faço na semana. E isso eu quero dizer até a respeito aqui da rádio, do, do cronograma da rádio, do, do cronograma da igreja, sabe? é tudo, tudo que eu faço no geral, juntando com as atividades da casa e eu destrinchei em, é, na semana, sabe porque não dá pra gente concentrar tudo em um dia e eu tenho encontrado tempo pra mim isso é o que tá me fazendo bem, sabe, eu tenho encontrado tempo pra mim mais disposição tudo bem, não, não tá dando certo né, é, todos os dias né? Todo, todos os dias que dá super, super certo, mas eu não vou desistir abandonar o cronograma, todos os dias eu acordo, independente do horário e eu olho o que que tem no cronograma pra fazer o bom é que você vai incluindo mais coisas, mas toma cuidado com esse incluindo mais coisas, o que eu quero dizer com isso, é que tipo assim você pode, ah nesse dia aqui dá pra eu fazer, sei lá crochê, ah nesse dia aqui ó, eu tenho tempo de, livre pra fazer a unha, sabe? Por mais que você não saia, mas fazer na sua casa. Então tem me ajudado demais. Algumas coisas, né, funcionam muito bem, outras ainda tá falhando. É... Que mais, gente? A da Poli, né? A buta da Poli, né? sem dúvida, é. Já conversei com vocês a respeito de limpar a casa, gente. Que luta! Que luta! <risos> Mas olha, da roupa, da roupa eu limpei na, eu lavei na quinta-feira. Consegui lavar na quinta-feira e quando foi na sexta eu já tava com, nossa, tava um tempo bom, né, para secar a roupa. E aí na sexta eu já recolhi, já dobrei ali fora mesmo, sabe? É onde eu recolho o, o, a roupa. Não, não ficar aí naquela, naquela tolice de guardar num cantinho, numa poltrona, no sofá ou na alguma cama, porque fica ali, né, gente? Fica ali. Então, não caí nessa, bobe... nessa bobice, não. Já fui lá fora mesmo, já dobrei tudo e coloquei nos armários. Até coloquei nos armários pra ele, gente. Olha. Que superação. Que superação. O banheiro eu ainda tô em love, né? Já comentei com vocês que tô em love com o banheiro. Então, tá muito legal. Gente, eu preciso lavar essa louça. Que a louça é todo dia. Mulherada, a louça é todo dia. Você que é dona de casa, não adianta chorar. Tem coisa que. que, que... É isso mesmo, né? E eu tô falando dona de casa, né? não é pra, pra quem tá casada, não. É pra quem também tá solteira, entendeu? E. E, e fica aí deixando a louça, vai juntando, vai juntar, ai, ah, que só tem três copinhos, quatro copinhos. Você vai na casa da pessoa, tem um monte de panela, tudo suja debaixo do, da pia, debaixo do armário. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Você que tá solteira, você tá em fase de treinamento, viu? se Você não dá conta de três pratinhos E dois copos Que você mesmo que suja Quem dirá quando você construir uma família Vai ficar pesado, hein, meu bem Então já vai treinando aí Ah, uma outra coisa que eu vou aproveitar e indicar aqui Tô meio sem conteúdo hoje, viu, gente É ruim, tá vendo? Por isso que eu tenho que preparar o esboço Quando eu não preparo o esboço, eu fico assim Mas uma coisa que eu vou indicar pra vocês E quero falar Não é publi, não, viu <risos> Mas é sobre o, o arroz Haris Eu não sei se é Haris ou Haris né? É, não sei se vocês conhecem. De, eu tô comprei para mim aquele de sete, cere, sete cereais integrais. Vem arroz entre, integral, arroz selvagem, a, aveia integral, trigo integral, centeio, cevada e tri, triticale, triticale. Fonte de fibras. Gente, comeu, vai no banheiro, minha filha. Se você tem problema, tá aí uns dias, né, congestionada nas suas partes de baixo como esse arroz ele não é baratinho e tem um que é muito mais gostoso que é com alho poró eu indico muito mais com, com alho poró mas que você pode fazer comprar um alho poró e você corta e faz aqui a mistureba junto com esse esse preparo aqui eu deixo o meu de molho porque eles são muito são durinhos né é integral arroz integral é duro então tem gente que não gosta de arroz integral porque não sabe fazer mas depois que eu aprendi o macete de colocar de molho, ah, eu fico linda. Aqui em casa só eu que como, então eu vou fazer pra noite, porque eu não deixei de molho. E se eu for colocar agora, vixe, vai, vai água, hein? Vai água. Então é um arroz que eu super indico e eu quero... Trazer uma pessoa aqui para falar com a gente a respeito de alimentação e não tem a ver é, com ai ah, fazer dieta, não. Eu tô falando, é, a ideia é trazer alguém que fale sobre comida de verdade, tá? Então eu vou tô preparando, tô pensando aqui de, de ver com essa pessoa pra ela tá vindo aqui no, no, na Rádio Poli, pra gente tá falando de comida de verdade, sabe? É aqui no, no Labuta da Poli. Dá para gente incluir também essa questão de alimentação. O que, que vocês acham? Vocês gostariam de ouvir algo assim? Umas receitinhas? Eu não sou expert em, em dieta, mas como eu tô nessa fase de cronograma, tal, tal, tal. E me fala aí, meu bem, você conseguiu fazer um cronograma para você? Você conseguiu incluir o 30 por 30 o projeto da Poli? Gente, 30 por 30 tem mudado a minha vida E se você não sabe o que é 30 por 30 No primeiro episódio eu falo Mas eu vou dar um, um breve esclarecimento aqui Eu fiquei estudando Vendo várias possibilidades Eu não gosto de fazer exercício Eu não gosto de fazer exercício Mas eu fui despertada no amor Pela corrida, gente É sério Não sou uma corredora ainda Mas estou com mirando nesse, nesse alvo aí João Tá conversando com seus bonequinhos? Ah, tá, entendi, meu bem. Tá disputando aqui com a mamãe, né? Hum. Pega aqui, meu bem. Vem aqui pegar, vem. E aí, gente, eu... E aí eu pensei nisso, sabe? De começar a fazer alguma coisa na minha vida. Então, nesse cronograma, o que que eu fiz? Esse 30 por 30 é 30 minutos por 30 dias. Então, é 30 minutos de exercício ou de caminhada ou de... Corrida, né? Ou de dança. Você pode incluir o que for melhor pra você. Durante 30 dias, né? Então, assim... Tem funcionado. Né? Mas você pode fazer 10 por 30, 20 por 30. Aí vai do seu condicionamento do, do, e, e do seu foco. Pra mim, eu tô super curtindo. Tá dando certo porque que nem hoje era dia de corrida. Que eu tô gravando o Labuta da Poli na terça. Mas vai entrar na sexta, tá? E é dia de corrida... É dia de corrida, né? E, e eu não fui. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou treinar, né? E por que, que eu tô treinando? C não gosto, gente. Não gosto, mas eu preciso fortalecer. Quando eu, eu zoei o meu joelho, fiquei duas semanas, quase duas semanas, bem ruim mesmo do joelho, foi porque, tipo assim, saí, curti, amei, comecei a fazer sem nenhum preparo. A sedentara... <risos> Quer ir para rua e se achar a atleta, né? Pelo amor de Deus. Graças a Deus não aconteceu nada mais grave, nada pior. Mas assim, tem que se cuidar. Então, o meu foco é correr. Foi o que eu gostei de fazer. Agora, exercício, eu confesso para vocês. Eu não gosto. Funcional, uh, sei lá, academia. Não gosto. Mas eu preciso de fortalecimento. Nas pernas, principalmente. E eu tô curtindo. Então, eu te, quero te te incentivar. E aí, como eu tô fazendo esse cronograma do 30 por 30 isso, aquilo, outro, eu também tô buscando melhorar a minha alimentação, porque não adianta, gente. Sabe que tem muitas pessoas que fazem dieta, fazem isso, aquilo, outro, mas não emagrece? Porque elas não fazem nenhum exercício físico. Ou, ó, esse final de semana mesmo, eu estive com uma pessoa que ela falou assim, meu, você acredita que eu tô fazendo a, a mesma alimentação que o meu esposo e ele... Já emagreceu não sei quantos quilos, ela falou lá, né? Não sei quantos quilos em uma semana e eu não emagreci, eu emagreci um só. Tudo bem, tem aquela questão do metabolismo da mulher, que, que a gente tem que acelerar, né? Depois de uma certa idade, isso, aquilo, outro. Só que ela precisa, como ela já identificou, né? É essa dificuldade. E gente, eu tô falando aqui por. Assim, por curioso, porque eu sou curiosa e fico pesquisando, né? Que eu sou expert Não. É, e por experiência própria também E ela precisa o que? Ela precisa se exercitar Porque ela não vai conseguir acompanhar O ritmo do marido dela E o homem também funciona de uma forma diferente né Eu lembro quando o meu marido ele foi no, Na nutricionista e eu tô aqui batendo papo gente A pessoa não consegue lavar a louça ao mesmo tempo Que isso, meu Deus Que labuta é essa? E aí vou lavar a louça, a gente tem que lavar a louça Meu Deus do céu, já vai dar duas horas da tarde E eu tenho que lavar a louça E aí é... O que eu tava falando? Quem vai me lembrar agora, hein, gente? É... Quando ele foi no, no Nutri, ele recebeu uma dieta, lá, uma receita, tal, tal, tal. E aí ele começou a fazer... Gente, ele emagreceu 17 quilos. Ele ficou muito, muito magro. No primeiro ano do nosso casamento, pessoa, as pessoas até falavam Nossa, tá doente de tão magro que ele ficou assim. F... E, e foi muito rápido, sabe? Muito rápido. Mas era uma alimentação bem rigorosa, né? Tipo, no sentido de, de reeducação alimentar mesmo. Não é dieta, gente. Porque a dieta, o seu foco é só emagrecer. Depois que você emagrece, você dá uma. Uma. Uma bagunçada de novo. Quando você faz a reeducação alimentar, você muda a sua mente. Você muda a sua forma de pensar. E aí é que tá o X da questão. E aí ele emagreceu absurdamente. E o que, que eu fiz? Eu quis pegar carona. Quis pegar carona nessa dieta dele, quis, né, na, na receita, tudo tal, eu nem desinchar, desinchei, gente, <risos> que absurdo, as pessoas, as pessoas se encontravam com nós dois assim, gente, eu comendo a mesma coisa que ele, no mesmo tempo, tal, 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 e as pessoas falavam, só falava dele, não falava de mim, <risos> e a gente tem que tomar cuidado né com isso, porque senão a gente já se ofende, né? Eu, na época, eu sentia... Ficava ofendida mesmo, não vou mentir, não. Mas agora eu já tô... Agora eu já, tô, já peguei o macete, entendeu? Eu já tô entendendo mais, né? Minha curiosidade me fez ir além né daquilo que, que é só o que as pessoas contam. Eu comecei a pesquisar. Então, é... Tem muitas pessoas que fica presa a isso, né? Que não consegue se desempenhar, porque elas acabam... É, faz... Tem pessoas que ela vai comer, só vai mudar a refeição e ela vai emagrecer. Mas tem pessoas que não, gente. Eu acredito que seja mais ou menos desse... desse... Por aí, tá? Não, não vou falar assim, eu que sou... Ai, ah, nossa, como ela entende. Não, não é isso não. Não, vai... não cai na minha não, meu bem, porque o golpe tá aí. Cai quem quer, viu? Mas, é isso, gente. Se alimente bem, porque eu fico vendo as pessoas de mais idade, sabe? Com tantas restrições na saúde, com tantos remédios que precisam tomar. E talvez se essa pessoa tivesse se cuidado na idade, numa idade, né, tipo. Bem antes, eu quero dizer, enrolei toda aqui. É, talvez ela evitaria muitos, muitas das coisas que ela tá, tá passando por agora então é, pensa na sua velhice de um modo de um modo assim carinhoso sabe se cuida sabe se cuida para de, 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 de enroleixo faz alguma coisa né se pratica alguma coisa sabe Cria um cronograma, desenvolve o hábito, né? É, é da prática que você alcança o hábito. Então, assim, começa a praticar, vai ter dia que vai dar certo. Como eu falei aqui, tem dias aqui em casa que não tá funcionando o cronograma, porque que nem quando o Rô tá em casa, gente, quando meu marido tá em casa, é outra rotina que eu tenho que desenvolver. É outra rotina, gente, o... Porque ele me impede me, me muitas coisas, ele quer. Ele, às vezes ele quer ficar conversando, ele quer. né? Então, assim, tudo tem um propósito, né? E aí, outras vezes a gente quer brigar, entendeu? Que <risos> isso tá na pauta também, né, gente? Isso não é, não é uma família o tempo todo feliz, né? A gente se desentende e tal. Mas faça alguma coisa por você, sabe? E na medida que você começar a fazer por você. Você vai ver que você vai ter é, mais coragem para encorajar outras pessoas, sabe? E, e você vai começar a ajudar outras pessoas nesse sentido. Gente, então é isso, eu tô aqui, eu vou terminar essa louça, não tem muita louça, porque eu lavo louça, viu gente, nessa casa eu lavo louça, se eu for levar a sério a questão da louça, são três louças por dia, se eu for levar a sério, mas geralmente eu lavo só duas por dia, gente, uma de manhã e uma noite, né, porque de manhã não, à tarde, porque eu lavo é, nesse horário aqui à tarde, né, que já é... Quase duas horas da tarde. E depois, à noite, porque de manhã eu não gosto de acordar com louça na pia. Eu sou um pouco chata pra isso. Mas nem sempre é assim, viu? Às vezes eu durmo com a, com a, com a louça na pia, acordo e fico mal humorada. Fico de, de bode, gente. Eu fico. Porque louça tá começando a me incomodar. É aquilo, sabe? É, quanto mais a gente faz, mais a gente. Ou você vai, vai desenvolver amor, ou você vai desenvolver ódio. O meu marido. Eu percebi que o que mais incomodava nele era a louça. A questão da louça, gente. Se a louça não tivesse... A casa poderia estar uma bagunça, mas se a louça não tivesse é, lavada... Ah, meu Deus do céu! O homem ficava reclamando. Mas assim, ele não, ele não é grosseiro. Graças a Deus, é, Deus me tirou desse... Desse ciclo, sabe? De ter homens grosseiro na minha vida, em nome de Jesus. E meu marido, ele não é grosseiro. Ele é muito pacificador. E quem conhece ele sabe que ele é assim. E ele é assim dentro de casa. Mas a louça era é algo que tira o sério dele, sabe? Tira o sério assim, né? Porque eu já comentei aqui, até quando ele briga comigo, ele me chama de amor. Gente, eu chamo ele de, de, do nome inteiro, né? Mas ele, você não fala o nome inteiro do seu marido quando você tá nervosa ou o nome do seu filho, inteiro? então ele chama, continua chamando de amor e não, é, não, não aumenta o tom da voz. E assim vai preservar e vai continuar em nome de Jesus. Eu já tô selando aqui com o sangue do Cordeiro, né, para que nada venha a ser roubado. É, e aí, meu bem, eu comecei a perceber isso no decorrer desse tempo de casado que isso era o que incomodava ele. E eu não gosto de fazer, né, gente? Eu não gosto de fazer. Mas agora eu acho que de tanto que eu tô fazendo, tanto que eu tô fazendo, e por eu ter destrinchado as outras tarefas, gente, é sério. Como isso tá, assim, é... Deixando leve os meus dias, gente. Como, sabe, alguma chavinha mudou, virou, assim, mudou esse cronograma. É sério. Em relação às tarefas da casa, me ajudou muito, tem me ajudado muito. Então... Como eu não tô estressada e barrotada com um tanto de outras coisas para fazer, tô centrada. Eu não fico de mau humor lavando a louça. Eu fico, eu tenho ficado é, mais de boa assim, sabe? Às vezes eu ligo para uma amiga, aí fico conversando com ela lavando a louça, assim, ela vai vendo, vai fazer as coisas, e tal. Ligo para minha mãe sabe Então, eu estou procurando transformar esse momento que, para mim, é muito difícil num momento mais agradável. E, lógico, considerando aquilo que eu já comentei no outro episódio, episódio da Labuta, comece fazendo aquilo que você menos gosta. Comece por aí. Porque quando você for fazer aquilo que você gosta, vai estar tá no final das suas tarefas. E aí você vai... né manter o seu bom humor é que aqui no caso a louça gente é uma coisa meio que pra dona de casa não tem vez tem que fazer, chegou a hora de lavar tem que lavar né eu conheço uma amiga que ela trabalha em casa e ela falou ah, vou ouvir o um episódio da Rádio Poli lavando a louça e olha aí, que convite especial pra você aqui no Labuta vai ser isso de mulher pra mulher, Marisa de Labuta pra Labuta <risos> A gente fica aqui e vamos, e vamos conversando, não dá. Seria bom se fosse ao vivo, né, meninas? Mas não dá. Vocês têm que esperar entrar o episódio para vocês. Mas possa ser que seja um dia aí que agrade você na hora dessa tarefa tão árdua. Tem gente que, que gosta, né? Tem gente... Minha mãe, tudo que é... Todo o serviço de casa que é, que envolve água, ela gosta, sabe? Então ela não... Ela é muito diferente, gente. É que minha mãe também é da... Daquela linguagem de amor, serviço, né? Eu não sou, gente, serviço. Eu não sou, meu bem. Então, pra mim, tudo vai ser mais difícil mesmo. Mas meu marido é serviço, gente. Vocês acreditam? E aí... Quando eu tô fazendo as coisas aqui, deixando tudo prontinho pra ele... Eu agrado o coração dele, né? E como a gente tá nessa vibe aí de falar de relacionamento... Mas isso, isso serve pra você também, sabia? Que é solteira. Senão as minhas amigas solteiras vão falar Ah, já vai entrar na questão de relacionamento. Já vou ter que sair do episódio de novo, né? <risos> mas não é isso não. Ó, deixa eu falar. Quando eu era solteira, que eu morava, eu morava sozinha, mas eu vivia lá na casa da minha mãe. E vou falar um pouco antes de eu morar sozinha. Quando eu morava na casa da minha mãe. Gente, era muito difícil pra mim. E pra minha mãe também, porque a minha mãe é dessa questão do, do, da linguagem do amor de serviço, né? E, e, e eu não era, eu não era, gente. Eu sou palavra de afirmação, palavra de afirmação e tempo de qualidade. Eu sou essas duas, essas duas linguagens de amor, né? Um pouco de cada. Então, é, a gente tretava muito, gente. E para quem tem a linguagem do amor como palavra de afirmação, meu bem, com a palavra você pode construir essa, essa pessoa, mas com a palavra você também pode destruí-la. <risos> e aí a gente tretava muito, porque pensa, de uma certa forma, como eu não, não atingi a linguagem de amor da minha mãe, que eu não queria fazer o serviço da casa, eu ofendia ela. E ela vinha e descia a língua em mim. Pronto! Satanás estava só sentado ali na poltrona, olhando, dando risada na nossa cara. Até que depois que eu fui entender a respeito disso, gente, anos se passaram, né? Porque daí eu já, depois disso, e, e isso que eu tô contando era quando eu morava na casa dela. Mas depois que eu fui morar sozinha, nove anos se passaram morando sozinha, depois que eu fui é, conhecer a Jesus, né? E que aí eu vim entender a respeito dessa linguagem do amor, estudei sobre isso e tal comecei a entender o porquê que dava tantos atritos, tantos atritos entre eu e a minha mãe, então, o meu pai, o meu pai, ele é presente, total, você pode, você pode ver, ó, <risos> ele quando tem, quando ele tem um dinheiro, quando ele tem alguma coisa assim, ele dá presentes, gente, ele gosta de presentear, então, obviamente, é muito interessante que se você tem uma pessoa que é assim, que você percebe isso dela, né, é essa forma que você vai ganhar o coração dela. E, gente, a gente tem que ter a mente saudável, sabe? Tem pessoas que usam isso pra manipular. Tem mulher que usa... é A linguagem de amor é presente pra ficar... Não, e só gasta. A pessoa é super consumista, faz várias dívidas, treta direto com, com o marido ou com os pais, sabe? E, e fica na, nessa desculpinha aí. Então, sem manipulação, né? Vamos deixar o Espírito Santo de Deus é, nos guiar a respeito disso. E aí... Eu percebi, então, o porquê que eu, eu tive muito atrito com a minha mãe. E quando eu procuro ir na casa dela, fico um tempo lá, eu percebo que, eu, que a gente se dá tão bem, gente, agora. Porque daí, o que, que eu faço? Na medida que eu vou ali correspondendo à linguagem de amor dela, ela rebate com a minha. Porque a gente fica ali, eu tô ali, ó, lavando uma louça, ela tá ali conversando comigo. Pronto! Qual é o coração que não se derrete, gente? Quando você é correspondido na sua linguagem, sabe? Então é você ceder, é você querer servir ao invés de, de, de querer, né? Só ser servida, só receber? Não, ele tem que falar as coisas. Não, ele tem que isso. Ele tem... não faz. E eu com o Rodrigo é a mesma coisa, gente. Como a gente se dá bem quando quando está os dois aqui na cozinha? Ele gosta de cozinhar fazer a comida nos do... aos domingos, né? Só que ele não faz a comida se tiver louça, gente, nenhum dia, mas principalmente aos domingos. Ele não faz comida se tiver louça na pia. E aí ele fala, ah, então, aí ele fala, não, então lava a louça lá pra mim que eu vou fazer a comida. É Todo domingo é assim, gente. E aí eu posso lavar antes? Posso, mas como eu sei que é um tempo que nós podemos desenvolver ali um amar o outro, um entregar amor para o outro dentro da sua linguagem, eu espero por ele nós fazemos juntos, <risos> não é legal? É legal, então procure experimentar, experimentar sobre isso, talvez seria interessante a gente falar sobre as cinco linguagens do amor aqui na rádio, mas eu vou pensar, vou orar por isso e sendo um propósito do Senhor sem problema nenhum. Nós vamos falar assim, tá? Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado desse Labota de hoje. E é isso aí.